0: Geil Montag, es ist wieder soweit. Herzlich Willkommen bei uns im Büro. Wir sind Lasse und Paul und in unserem Podcast geht es um nichts Geringeres als den Sinn des Lebens, um Inspiration im Job und natürlich gute
1: Laune bei der Arbeit. Genau, wir glauben nämlich, dass immer noch viel zu viele Leute schlecht gelaunt zur Arbeit gehen, vor allem am Montag, weil sie entweder von ihrem Job nicht überzeugt sind oder der Job keinen Spaß macht oder die Arbeitskultur viel zu starr oder träge ist.
0: Aber dabei gibt es da draußen eigentlich schon sehr viele gute Beispiele von Pionieren und Unternehmen, die uns zeigen, dass es auch anders geht, dass Arbeit eben sinnvoll sein kann und ähm, ja auch gute Laune macht. Wir sprechen mit sozialen Unternehmern, Gründerinnen und Gründern und Menschen, die ihre Arbeit und ihr Leben irgendwie anders organisieren, als wir das klassischerweise gewohnt sind und möchten euch mit auf diese Reise nehmen und euch ein bisschen Inspiration für den Alltag liefern.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Laura Zumbaum, der Gründerin von Selosoda. Ja, Laura hat
0: ihr Unternehmen vor einigen Jahren hier in Berlin gegründet, ja, Drei vier Jahre. Ja, genau. Ist auf jeden Fall schon eine Weile dabei, produziert nachhaltige und leckere Getränke, die auch einen sozialen Sinn stiften, dort wo die Rohstoffe herkommen, in dem Fall der Kaffee. Und Laura wird uns jetzt erzählen, wie sie das Unternehmen aufgebaut hat, was dabei teilweise auch schief gegangen ist. Da war nämlich auch einiges dabei, was nicht so geklappt hat, wie sie sich das ursprünglich gedacht hat. Aber wie sie nach dieser Krise zwischenzeitlich auch gestärkt daraus hervorgegangen ist und wie sie heute ja, sehr erfolgreicher Markt ist.
1: Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Laura, schön, dass du hier bei uns bist. Hallo Paul. Und hallo Lasse. Hallo
2: Lasse.
1: Der sitzt nämlich neben mir. Laura, ähm, genau, schön, dass du bei uns bist an diesem tollen Montag. Sag dir mal, wie stehst du zum Montag?
2: Montag ist immer der Tag voller Energie- nach einem ruhigen Sonntag hoffentlich. Deshalb ähm, muss ich eigentlich sagen, seit ich die GmbH gegründet habe und ähm, Selo mache, liebe ich den Montag immer wieder aufs Neue.
1: Du hast also keine Motivationsprobleme am Montag? 0,0. Okay, das ist eine sehr gute Voraussetzung, um hier ein bisschen weiterzumachen. Ähm, genau, bevor wir ganz weit ausholen, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube in einem Interview von dir, dass du behauptet hättest, äh, du kommst aus Spanien. Stimmt das? Lüge. <lacht> ah, okay, und heute kommt die Wahrheit <lacht> Licht.
2: Ich bin in Barcelona geboren, das steht auch in meinem Ausweis, du kannst gerne nachsehen.
1: Machen wir gleich, ja. Mhm.
2: Ähm, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, ähm, habe das Abitur absolviert und bin dann nach Deutschland, ähm, um an einer konservativen äh, Universität BWL zu studieren.
1: Was ist eine konservative Uni, also eine ganz normale Uni?
2: Eine ganz normale Uni, an der man noch ein Diplom machen konnte.
1: Ah, okay, ja. ja. Und du hast BWL studiert, oder? Hm. Okay, warum BWL?
2: Alles und nichts können.
1: Ja. Aber mhm. wusstest du das vorher auch schon? Hast gedacht, okay, ich mache jetzt mal alles oder nichts können? Oder war das eher so, dass du dachtest, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich sonst machen sollte und deswegen mit BWL macht man nichts falsch?
2: Ich dachte, das ist die Grundlage für das, was danach kommt. Egal, was es ist.
1: Hm. Das ist so ein bisschen wie bei mir. Ich habe tatsächlich auch
0: BWL mhm. studiert und wusste damals, 2008, vor genau zehn Jahren, auch nicht so richtig, <lacht> Ähm, was ich damit machen sollte. habe das aber in Lüneburg gemacht, mhm. äh, an der Leuphada-Universität, und bin im Nachhinein eigentlich sehr zufrieden damit, vor allem mit der Wahl der Universität. Das der Studiengang, glaube ich, war zwar dort ein bisschen besser vielleicht als an anderen Unis, mhm. weil irgendwie mehr, mehr links und rechts äh, gedacht wurde, so. aber BWL an sich fand ich nicht so spannend. Was, was hatte dich an dem Studiengang dann ähm, am meisten interessiert?
2: Eigentlich hat mich nicht, also nichts nicht interessiert. Ich bin aus der Schule gekommen, hatte überhaupt keine Lust mehr, genau das zu lernen oder das den ganzen Tag zu tun, was sich irgendwie in Lehrplanorganisation vor 100 Jahren ausgedacht hat und ähm, habe alles, was ich an der Uni lernen konnte, in mich hineingefressen. Und ich habe, ich glaube, in der Schule zehn Jahre lang keine einzige Rechnung in Mathematik richtig gemacht und habe es dann einfach alles neu gelernt an der Uni und ich habe es gefeiert. Ja, doch.
1: Ich muss aber nochmal nachfragen, ähm, weil du einfach ansonsten wie ein Mensch äh, scheinst, der sich genau überlegt, was er eigentlich machen will und warum er das auch machen will. Ähm, du hast gesagt, quasi, du studierst BWL, weil es halt irgendwie die Grundlage ist. Du warst ja noch ein bisschen jünger als jetzt. ja? Mhm. Ähm, und äh, wusstest aber schon so ein bisschen, dass es bei dir in die Richtung gehen könnte, dass du irgendwann mal ein Unternehmen gründen willst oder sowas? Ja. Okay, ja gut.
2: Mhm.
0: Also das unternehmerische Gehen, das hattest du schon so ein bisschen äh, drin bei dir von Anfang an?
2: Auf jeden Fall. Ich wusste auf keinen Fall, was ich machen möchte und ähm, in welchen Produktkategorie ich lande oder ob es eine Dienstleistung sein würde. Aber definitiv das unternehmerische Innovation war meine Spezialisierung neben nachhaltiger Entwicklung. Das heißt, während des Studiums habe ich mich schon vorbereitet auf das, was danach kam oder kommt.
0: Wie hast du das gemacht? Während des Studiums also in Form von... Von Seminaren oder in Form von ähm, Sachen, die du nebenher gemacht hast, neben dem Studium Praktikas oder mhm. Initiativenarbeit oder wie das ausgesehen?
2: Auf jeden Fall. Ich war vor meinem Studium ein paar Monate in Kolumbien, habe dort eigentlich in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, bin dann zurückgekommen beim Dienstleistungsbereich, habe ein bisschen was an der Beratung gemacht, aber habe mich ähm, an den Lehrstühlen wirklich mit Innovation, Unternehmertum und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Meine Diplomarbeit hat sich komplett der nachhaltigen Lebensmittel- und Foodindustrie eigentlich gewidmet und ich habe mit so Bio-Pionieren, wie den Gründern von ähm, Zotter oder Rapunzel gesprochen, mit Jakob Bernd von Lemonade, mit Coffee Circle und so bin ich eigentlich in diese nachhaltige Startup-Welt gefallen und konnte ja nicht mehr entkommen.
1: Das war ja dann auch schon relativ früh, richtig?
2: Mhm.
1: Also da hast du die ganzen Leute ja auch echt von Anfang an mitbegleitet und wusstest eigentlich schon fast bevor deren Produkte so in der ganzen Republik verteilt waren, was da so geht, oder?
2: Mitbegleitet und angehimmelt.
1: Okay. <lacht> und ähm, wiederum da jetzt nochmal die Frage: äh, Woher kam dass das, dass so ein Praktikum bei irgendwie in der Entwicklungszusammenarbeit dann relativ schnell so nachhaltiges Essen äh, und Konsum, äh, woher kam das, dass du das wiederum machen wolltest?
2: Vielleicht auch wieder so initiell in Spanien, durch Spanien, also gute Lebensmittel, ähm, Genuss, ähm, Naturschonende, ökologische Landwirtschaft sind Themen, die mich irgendwie in der Jugend schon intensiv beschäftigt haben. Ich liebe gutes Essen und äh, bin irgendwie relativ früh zu dem Resultat gekommen, dass das was mit der, mit der Landwirtschaft und letztendlich auch ähm, mit äh, den Personen dahinter zu tun hat. Und wie alt warst
1: du da, als du darauf gekommen bist?
2: Ich weiß nicht mehr, wie alt. Ich kann mich nicht an den einen Moment erinnern. Es war, okay. Ich hatte irgendwie das Glück, von klein auf ähm, viel in der Natur zu sein und zu sehen, wie irgendwie äh, Gemüse angebaut wird und Obst und bin durch Barcelona gelaufen und war in großartigen Restaurants und äh, habe schöne Küche und Zubereitung mit erleben dürfen. Und das hat so einen Grundstein gesetzt. Deutschland hingegen war dann irgendwie so ein Erwachen voller Discount-Mentalität hm. und äh, minitra Und das war ehrlich gesagt schon ein Schock und hat nochmal gezeigt, mein Gott, in diesem Land muss man echt was in der Foodbranche tun. Und dann kam tatsächlich so die Phase Lemonade, Coffee-Circle, Krass, da gibt es ein paar Leute, die es irgendwie umdenken und versuchen, äh, nicht in der Nische hängen zu bleiben, die es vielleicht damals auch schon gab, sondern mit guten Produkten ein bisschen mehr in die Breite zu gehen und das hat mich definitiv beeinflusst.
1: Geil und du hast gesagt, du äh, hast quasi äh, Coffee Circle, My Müsli, glaube ich auch, mhm. äh, die Rapunzel, die Leute hast du alle kennengelernt, hast gleichzeitig auch da angefangen, deine ersten wirklich praktischen Erfahrungen zu sammeln, oder?
2: Genau, nach dem Studium hatte ich überlegt, ich glaube es war so dieser klassische Career Day an der WWL-Uni <lacht> und ähm, überall gab es ganz tolle ähm, Trainees und äh, Junior-Consultant-Stellen und ähm, das war aber genau die Zeit, in der ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und saß dann im Kaffee Oberholz äh, mit dem guten Martin Elbert von Coffee Circle und äh, er hat mich auf jeden Fall ähm, stark beeindruckt und statt irgendwie äh, bei Accenture zu landen, bin ich glücklicherweise für 450 Euro im Monat äh, nach Berlin gegangen.
0: Und äh, Martin, das ist der Gründer von Coffee Circle, für alle, die es nicht wissen, hast du ja eben auch schon gesagt. Ähm, welchen, welches Stadium hatte Coffee Circle damals? Ähm,
1: kurz nach der Gründung oder wie sah das aus? Und für alle, die es nicht wissen, erklär doch auch nochmal, dass Coffee Circle vielleicht nicht das gleiche wie milita ist. <lacht>
2: ähm, Coffee Circle setzt sich ganz stark für den Transpare äh, transparenten, fairen Kaffeehandel ein, der komplett auf Qualität setzt. Das heißt, ähm, Gründungsansatz äh, war eigentlich Kaffees, Spezialitätenkaffees in Äthiopien, einzukaufen, direkt zu handeln und mit ähm, jedem Kilo Kaffee, das online über Kaffee, äh, Coffee Circle distribuiert wird, 1 Euro ähm, zurückzugeben an die Produzenten, die diesen Kaffee tatsächlich angebaut haben. Das heißt äh, Investitionen in die Infrastruktur vor Ort, die der Kunde eigentlich mitgestaltet und mitbestimmt. Genau, also das ist Coffee Circle. Was war die nächste Frage?
0: Ja, den Martin haben wir auf jeden Fall auch schon auf der Liste bei uns hier mhm. mit potenzieller Gäste, die noch eingeladen werden sollen. Die Frage war, als du zu Coffee Circle gekommen mhm. bist, wie weit war Martin damals? War das Unternehmen gerade gegründet? Hat er ja schon die ersten Kilo Kaffee geröstet? Ich glaube, am Anfang hat er ja selbst nicht geröstet, sondern hat das woanders gemacht oder machen lassen. Genau. Wie bist du da reingekommen? Was waren quasi so mhm. die Situation? Was waren deine ersten Aufgaben?
2: Wir rösteten damals noch in Hamburg. ist also ganz schön lange her. Ich glaube, es war drei Jahre nach Gründung circa. Der E-Commerce lief auf jeden Fall. Offline-Kanäle waren bis zu dem Zeitpunkt meines Erachtens noch nicht aufgebaut. Das einzige Ursprungsland war wirklich Äthiopien. Mittlerweile kauft ähm, Coffee Circle Café in Brasilien und Kolumbien ein. Ich glaube, wir waren vielleicht so 25 Leute, die Hälfte davon Praktikanten. Allein das zeigt, glaube ich, Es <lacht> war noch Anfangsstadion. Und äh, Martin war auch nicht allein, sondern äh, Moritz und Robert, mhm. seine zwei Co-Founder waren noch voll mit... Ähm, im Team und mich hat irgendwie dieses unglaublich motivierte Summen krass motiviert, also es gab einfach äh, keine Pause. Alle haben an allen Projekten irgendwie gearbeitet und versucht, äh, die Geschichte nach vorne zu bringen und publik zu machen. Und ähm, ja, das war irgendwie sehr schön und hatte gar nichts mit so dem klassischen Büroalltag zu tun, den ich in irgendwelchen Praktika vorher kennengelernt hatte.
0: Hattest du vorher ähm, schon was mit Kaffee zu tun gehabt oder bist du erst durch Coffee Circle dann auf das Thema gestoßen, was ja jetzt auch mhm. für Silo soda sehr relevant ist?
2: Es hat mir auf jeden Fall die Augen noch mal so eröffnet. Ich hatte irgendwas mit Kaffee zu tun, weil ich ein paar Monate in Kolumbien war, im Manizales, Erika Cafetero, also inmitten der Kaffeefelder, da kann man es irgendwie nicht, nicht mitbekommen. Ähm, aber das Verständnis für den Anbau, die Wertschätzung durch die Röstung letztendlich und die Zubereitung ähm, habe ich schon bei Coffee Circle entwickelt, wobei man dann sagen muss, dass Berlin, der Beste Orte für ist, Spezialitätenkaffee irgendwie kennenzulernen. Das heißt, Röster wie Bonanza, The Barn, Five Elephant waren ja alle schon da oder ploppten so ab und man hatte die Möglichkeit, in jeder freien Minute irgendwie neue Geschichten über Kaffeefarmen, Ursprungsländer, Zubereitungsmethoden und so weiter kennenzulernen. Ja.
1: Und trotzdem bist du bei Coffee Circle dann irgendwann gegangen.
2: Mhm. Warum? Ich glaube, nach so einem relativ langen Studium und doch einiges an praktischer Erfahrung reichen irgendwann keine 450 Euro mehr und ähm, ja. als Praktikantin hatte ich damals nicht die Möglichkeit, bei Coffee zu bleiben, also in eine Festeinstellung zu kommen und ähm, habe mich dann entschieden, mich neu zu orientieren, umzuschauen und dann kam mein Müsli auf mich zu, was eine großartige Möglichkeit ähm, gewesen ist, ja
0: was hast du da gemacht? Das ist ja dann thematisch wahrscheinlich ein bisschen was anderes gewesen als Kaffee.
2: Mhm. Denkt man so auf den ersten Blick, alles voller Müsli, aber mein Müsli hat neben äh, den Cereals äh, noch zwei weitere Marken, beziehungsweise drei sogar insgesamt entwickelt. Eines ist Tree of Tea, Bio-Tees, eine war Green Cup Coffee, die ist mittlerweile ähm, verkauft und O-Saft, so ein Orangensaft-Abo und ich habe mich tatsächlich um alle Projekte, die nicht Müsli waren, gekümmert. Ähm, dort auch Produktentwicklung gemacht, ähm, Produktmanagement, ähm, viel im Bereich Marketing und die Quintessenz war wieder irgendwie, alles liegt an der Wertschöpfungskette und ähm, da kann alles verändert werden, was dem Konsumenten so im Supermarkt irgendwie überhaupt nicht äh, bewusst ist und das hat mich irgendwie nochmal besonders angestochelt. Oder wie man das. Ja.
0: <lacht> Aber ist mein Müsli auch so fair und nachhaltig unterwegs? Habe ich persönlich gar nicht so abgespeichert. Also mhm. ich habe die so abgespeichert, dass die ja äh, damals einer der Ersten waren, die ähm, ja, dieses E-Commerce-Ding äh, gefahren haben im Lebensmittelbereich und ähm, auch ja Müsli personalisiert haben. Ich weiß noch, am Anfang, glaube ich, haben sie gestartet, man konnte sein eigenes Müsli zusammenstellen mit den ganzen verschiedenen Zutaten mhm. und so weiter. Mittlerweile sind sie, glaube ich, wahrscheinlich primär im Handel unterwegs oder im ganz klassischen E-Commerce. Mhm. Ähm, aber ähm, machen die auch letztendlich ähm, viel in die, in die Richtung, genau wie Coffee Circle? Ähm, oder...
2: Ich würde die Wertschöpfungsketten jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Für mich ähm, war es aber eine großartige Schule, was grundsätzlich Rohwaren, Einkauf und Produktmanagement angeht. Ich muss aber auch sagen, nach einem bestimmten Zeitraum ähm, hatte ich meines Erachtens genug gesehen und genug gelernt vor Ort und wollte unbedingt wieder etwas mit mehr ähm, Wirkung innerhalb der Wertschöpfungskette besonders mit Fokus äh, Ursprungsland machen und habe mich dann ja auch entschieden, zu gehen und Selo zu starten.
1: Und gab es für Selo so einen Aha-Moment?
2: Ein Aha-Moment.
1: Mhm. Dass du irgendwo mhm. gesessen hast und so, diese typischen Gründer-Stories und dann fiel mir eine Kaffeebohne auf den Kopf oder in die ah. Fanta und ich wusste, ich muss Kaffeebrause machen.
2: Schon irgendwie das Verständnis, ähm, dass Kaffee eine Frucht ist. Also das war mir schon ein bisschen länger klar. Aber ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass die zwei Bohnen, die wir tagtäglich konsumieren, also im gerösteten Stadion, nur der Kern einer Frucht sind, die als Ganze zu nutzen ist. Und es gibt tatsächlich... Ähm,
1: Wieso zwei Bohnen?
2: Zwei Bohnen, zwei Kerne sind in jeder Kirsche. Ah, gut. Und äh, das Spannende ist, dass die Kirsche, die die zwei Bohnen umschließt, genauso koffeinhaltig ist wie die Bohnen selber. Da ist ähm, unglaublich viel Fruchtsüße drin und äh, die Frucht hat extrem hohe orak werte also ein, in attraktiven Antioxidantien wert, wenn man sich so in der äh, Superfood-Welt umschaut. Und ähm, Was heißt, es ist gesund? Ist gesund. Gut. Ist gesund und macht BACH. Ja. Also, besser kann es eigentlich nicht kommen und muss nicht geröstet werden. Also die Frucht ist eigentlich wie so eine Rosine, die in der Sonne trocknet. Ähm, also eine Traube in dem Fall. Und äh, die kann man als Tee aufgießen. Und das habe ich tatsächlich äh, hier in Berlin, in einem Café äh, bei Bonanza in der Oderberger Straße irgendwie erstmals miterlebt und habe den Prozent, Produzenten, der auf der auf der Tüte sozusagen stand, einfach mal kontaktiert. Hm. Das ist ein Kaffeeproduzent aus Panama, der sich extremst mit äh, innovativen Kaffeeaufbereitungsmethoden auseinandersetzt und durch die ganze Welt reist und die kommuniziert. Und der hat gesagt, ja, ich bin seit vier Jahren dabei, irgendwie Kaffeekirschen zu trocknen und ähm, hm. die als Tee aufzugießen und ich suche Abnehmer dafür und habe Bock, dass Leute daraus Röstereien oder Wer auch immer geile Produkte machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, das könnten wir vielleicht machen.
1: Cool, und das mhm. hast du dann gemacht?
2: Mhm.
1: Und äh, ja, wie hast du angefangen?
2: So der Klassiker kündigen, Gründungszuschuss beantragen, ja. ins Peterhaus setzen <lacht> ähm, und den, den Kaffeeproduzenten kennenlernen und ganz, ganz, ganz viel testen. Also ich habe wirklich so äh, mit dem Produktfokus irgendwie begonnen, diese Kaffeeküche angeschaut, in der ganzen Welt umher ähm, telefoniert, um herauszufinden, Warum wird ein Drittel der Kaffeeernte derzeit eigentlich nicht weiter verwendet, wenn sie doch so wertvoll ist? Ähm, und dann kam eben heraus, im Jemen werden Kaffeekirschen seit äh, Jahrhunderten irgendwie als traditionelles äh, Getränk getrunken, was energetisiert und mit ähm, Gewürzen und, äh, und Kräutern und Milch aufgekocht wird. Und dann kam irgendwie raus, in Bolivien trinkt man Kaffeekirschen eigentlich auch und das wird so the poor man's coffee genannt. Und... Ähm, so kamen irgendwie immer mehr äh, Geschichten zu Ohren und letztendlich ähm, nach dem Probieren von sehr, sehr vielen Kaffeekirschen mit Kaffeeröstern hier in der Stadt, mit irgendwelchen Sommeliers mit Köchen, äh, sind wir wieder auf den Produzenten in Panama gekommen, Graciano Cruz. Und von dem habe ich meine ersten äh, Säcke Kaffeekirschen auch tatsächlich eingekauft.
1: Ah, ist denn die Kaffeekirsche viel günstiger als der Kaffee?
2: Nee, das Credo war von vornherein zu sagen, ein Drittel der Ernte sozusagen können wir auch monetarisieren, wenn wir die anfangen aufzubereiten und die gleiche Infrastruktur äh, der Bohne zu verwenden. Und der Preis ist immer gleich angesetzt. Also wenn die Bohne bewertet ist mit einem bestimmten Preis, dann ist die Kaffeekirsche im gleichen Niveau. Und somit konnten wir den Umsatz pro Kaffeepflanze eigentlich um 50 Prozent steigern. Ah, das, war so, okay. das war die initiale Idee. Genau, zu sagen, okay, einfach äh, wir nutzen ein Produkt, was bisher entsorgt wird, weggeworfen wird. Ähm, wir verkaufen das genauso wie die Bohne schaffen dadurch zusätzliche Einkommensströme und nutzen eine Infrastruktur, die halt schon da ist. Also von der Aufbereitung bis hin zum Export über den Import hier in der Europäischen Union. Und das hat die ganze, hat den Staat auch irgendwie relativ einfach gemacht.
1: Hm. Ja. Also ja, man merkt. Mittlerweile bist du natürlich äh, Expertin da drin. Aber du auch schon, als du äh, SeLo gegründet hattest, äh, wusstest du ja einfach schon ein bisschen Bescheid. Ne? Mhm. Du warst vorher jetzt bei my Müsli, du warst bei Coffee Circle. Das heißt, so ein bisschen diese Modelle, wo es, wo irgendwie Nahrungsmittel äh, direkt zum Konsumenten äh, vielleicht auch stark online getrieben äh, verkauft werden. Da wusstest du schon ein bisschen, wie man es aufzieht. Ähm, aber wie sah dann das erste Produkt aus? Also was habt ihr gemacht und wie hieß das?
2: Das erste Produkt hieß SeLo Soda, war in einem kleinen äh, wunderhübschen braunen äh, craftbeer fläschchen abgefüllt.
0: Oh ja, die Flasche, die habe ich noch in Erinnerung. Ich habe die, glaube ich, sogar noch zu Hause stehen, eine leere Flasche als oh, Blumenvase. Die ist wirklich sehr schön. Und dann wurde sie aber leider eingestellt, wahrscheinlich aus Kostengründen oder?
2: Ähm, wir haben natürlich gesagt, es reicht nicht, irgendwie eine Rohware zu nutzen, die besonders nachhaltig ist, sondern äh, von der Rezeptur über die Verpackung, alles muss irgendwie sinngemäß. Besser sein als das, was auf dem Markt gerade passiert. Und diese kleine Flasche war sehr schön. Und wir haben uns natürlich auch vorgenommen, die ähm, zu waschen, immer wieder zu verwenden. Und dann kam aber raus, hm, das ist keine handelsübliche Flasche. Äh, die geht schnell mal irgendwie verloren. Dann wird sie doch geschreddert. Dann muss sie irgendwie wieder eingeschmolzen werden. Das ist wiederum total energieraubend. Äh, und ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, um im Handel zu bestehen und ein Produkt zu machen, was wir relativ schlank auf ein höheres... Level an Volumen bringen können, brauchen wir eine Standard-Mehrdeckflasche. Äh, und die meistgenutzte Flasche in Deutschland ist eine 0,33 Long-Neck-Flasche, aus der wir Bier und Limo trinken. Und die nutzen wir mittlerweile auch.
1: So diese typische 0,33 Bionade-Cola,
2: genau, Bionade, sonst was. Fried, Cola, genau, Cola-Bionade-Bex. Ja.
1: Okay, also euer erstes Produkt, ich muss es jetzt nochmal wiedergeben, war mit der Kaffeekirsche produzierte Kaffeekola-Brause.
2: <lacht> wir haben tatsächlich Kaffeekirschen genommen. Quellwasser draufgegossen, heiß... Tee draus gebrüht hm. und ähm, diesen Tee karbonisiert. Da war kein Zucker drin, kein Zusatz, gar nichts. Einfach nur diese Kaffeekirsche, die hatte eine eigene Süße, die war koffeinhaltig ähm, und die sollte äh, sozusagen äh, Red Bull das AD geben, hm. in meiner Traumvorstellung. Da lacht ihr. Ja, nee, das <lacht> man ist ein, darf ein sehr sehr auf jeden haben.
0: Fall. Ja, genau, man sollte Träume haben und ähm, vielleicht ist es ja irgendwann auch so weit. Hm. Aber es ist wahrscheinlich noch ein langer Weg. Vor allen Dingen oh, raus, jetzt bitte. nach der Geschichte, die dann danach kam. Mhm. Denn, ähm, ja, ihr habt, glaube ich, einen recht erfolgreichen Start hingelegt. Ihr hattet ja auch ein Crowdfunding ähm, zunächst mhm. und habt dann hier in Berlin angefangen. Und dann kam ein Punkt, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder das Jahr davor schon, ähm, dass Cascara, ähm, also vor allem die Kaffeekirsche Kaffee an sich, also der Grundbestandteil eures Getränkes ähm, von der EU- verboten wurde. Und das habe ich bis heute nicht so ganz verstanden. Ich hab, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ähm, es, ihr wart ja nicht die einzigen Anbieter auf mhm. dem Markt, die so ein Getränk angeboten haben. Es gab ja noch ein paar andere, also Kati zum Beispiel aus Hamburg zum Beispiel oder Dr. Scara hießen die da aus, aus Köln.
2: Es schlossen sich ein paar ähm, Hersteller unserem Modell an, glücklicherweise. Genau.
0: Ähm, und dann kam der Punkt, äh, wo ihr plötzlich aus dem so äh, Regal genommen werden musstet oder da, da gab es so Un Umhänger an den Flaschen äh, von wegen jetzt ist bald Schluss mhm. und es kommt was Neues. Erklär mal, wie, wie ist das Ganze losgegangen und was hat es damit überhaupt auf sich?
2: Es gibt eine wunderschöne Liste in der Europäischen Union, die heißt Novel Food List. Und die besagt, dass neuartige Lebensmittel solche sind, die vor 1997 nicht in nennenswerter Menge in der EU konsumiert worden sind. Also Produkte, Früchte, Kräuter... Ähm, Tees, was auch immer, die vielleicht in den USA konsumiert worden sind oder in Japan oder in irgendwelchen Herkunftsländern, aber eben nicht in der Europäischen Union in nennenswerter Menge. Und ähm, die Kaffeekirsche ist ähm, im Dezember 2016 in diese Liste mit aufgenommen worden, also als wir bereits eineinhalb Jahre fast auf dem Markt waren. Und eben nicht nur wir, sondern mittlerweile hatten sich echt ein paar ähm, Wettbewerber uns angeschlossen, was den Markt gestärkt hat und irgendwie auch gezeigt hat, okay, man ist so auf der richtigen Spur. Und ähm, wir haben das tatsächlich über ein Schreiben vom Lebensmittelamt ähm, erfahren, was uns sehr irritiert hat. Ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Da angerufen und dann hieß es, ja, nee, also das Produkt können Sie jetzt nicht mehr verkaufen. Mhm. Ähm, Sie machen sich eigentlich gerade auch strafbar, weil es ja jetzt ähm, in irgendwelchen Cafés und vielleicht auch in so dem ein oder anderen Hippie-Bio-Laden steht. Ähm, also hören Sie mal auf damit. Und äh, das war passiert und man muss sagen, heute, also 24 Monate später eigentlich fast, 23, ähm, läuft der Antrag auf Zulassung als Lebensmittel immer noch. Im Dezember gibt es ähm, theoretisch auch eine Ansage so aus Brüssel, ähm, aber für uns bedeutete das eben so, okay, Produktionsstopp von einem Tag auf den anderen. Eigentlich gerade so in dem Moment, als wir dachten, hm, irgendwie scheint es ja zu funktionieren, aber das ist wohl der Klassiker,
1: Okay, also der erste Moment, wo du aber wirklich mit dieser Problematik konfrontiert wurdest, war, als du den Brief gesehen hast, geöffnet hast, vielleicht noch nicht ganz wusstest, was das eigentlich bedeuten soll und dann angerufen hast und die dir gesagt haben, mhm. äh, Frau Zimmer, sie können das jetzt nicht weiterverkaufen.
2: Genau, ich habe mich dann wirklich mit dem Lebensmittelamt getroffen. Das ist auch eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Und ähm, die sind, also muss man sich so sehr behördenhaft vorstellen, so nö, also sie können das jetzt nicht mehr in den Verkehr bringen, sie machen sich damit auch gerade strafbar. Ähm, tut uns jetzt leid, können wir nichts machen. Und da, dann fängt das Herz an zu klopfen und man ähm, schwitzt sehr unangenehm oder im unangenehmen Maße. Und ähm, ich habe dann tatsächlich drei Wochen später auch einen Brief vom LKA bekommen, also so wirklich Landeskriminalamt, sie begehen gerade eine Straftat, ähm, hier, wann ist der lustige Termin? Ähm, ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt drei Mitarbeiter ähm, und dann jetzt so das Flimmern los und das Überlegen, so stimmt das wirklich, ist das wahr, was sollen wir tun? Relativ schnell war klar, wir waren nicht die Einzigen, die mit der Thematik konfrontiert waren. Wir haben die Produktion tatsächlich gestoppt und haben einen Antrag auf Abverkauf gestellt. Also wir hatten gerade irgendwie 50.000 Flaschen produziert, zu dem Zeitpunkt war das für uns doch noch relativ viel und haben gesagt, wenn wir die nicht verkaufen, müssen wir eigentlich sofort Insolvenz anmelden mhm. und jeden, also alles kündigen, was irgendwie, irgendwie so dabei ist. Und das wollte ich äh, definitiv vermeiden. Ich habe eben diesen Antrag gestellt und wir haben die letzten 50.000 Flaschen dann über eine Kampagne, also wir haben Presse, Medien mit eingebunden, ähm, haben ein Video gedreht, äh, haben das gespreadet, soweit wir konnten und haben die letzten 50.000 Flaschen online und an ja, ausgewählte Gastronomen, die Lust hatten, uns zu supporten, ähm, noch weiterverkauft.
1: Okay, ja. heißt äh, dir sagt, du kriegst quasi von höchster Instanz, von der EU, dann über das LKA mitgeteilt, auf keinen Fall davon, dass das hier weiterverkaufen, weil das gehört zu neuen Lebensmitteln und wir müssen das erstmal irgendwie testen, checken, sonst was. Mhm. Ähm, aber wenn du einen Antrag auf Abverkauf stellst, dann darfst mhm. du schon schon nochmal da 50.000 Flaschen raushauen.
2: Mm, naja, einen Antrag stellen heißt ja nicht, dass der Antrag bewilligt wurde. Aber er wurde bewilligt. Auf den Antrag gab es äh, nach wiederholter Rückfrage keinen äh, Kommentar von der Lebensmittelbehörde. Mhm. Und ich habe mich aber dazu entschieden in dem Moment, weil ich hundertprozentig wusste, das Produkt ist safe. Ja, also, klar. Äh, Tests hatten wir vor Jahren gemacht und auch immer wieder kontinuierlich. Äh, ja, haben wir uns dazu entschieden, halt weiter zu verkaufen. Also ich meine, hätte ich die Produkte vernichten sollen, wir machen eigentlich aus dem Abfall ein neues Produkt und dann werfen wir das Produkt wieder auf die Tonne, das wäre irgendwie Klar. blöd gewesen. Ja, nee,
1: aber da ist, in, also in dem Sinne ist da sozusagen die Vorgehensweise vom Amt nicht ganz konsistent, weil die wissen ja wahrscheinlich auch, ich meine, du hast gerade gesagt, ihr habt das vor 100 Jahren getestet, habt ihr eigentlich wirklich, wenn du sagst, im Je trinken die das seit halt 100 Jahren ja. so? so und ihr mixt da auch nichts anderes bei, außer Wasser auf die Kaffeekirschen, mhm. so dass da nichts passiert, wusstet ihr, ähm, aber ja, da, da ist sozusagen dann das Vorgehen vom Amt nicht so ganz ähm, konsistent. War war es denn so, dass das jetzt einfach nur so ein bisschen bad? Lack war. Ihr wart jetzt mit einem Produkt irgendwie eine kurze Zeit am Markt und dann ist jetzt die Kaffeekirche auf so eine Liste gerückt oder ähm, kam das dadurch, dass ihr halt auch wirklich am Markt seid und die gesehen haben, oh, da gibt es jetzt was Neues, das müssen wir überprüfen Oder wurdet ihr da von jemandem angeklagt, von irgendeinem äh, spießigen Typen, der da mal in so eine äh, hippe Kaffeebar reingegangen ist und dachte, was ist das denn für ein Zeug?
2: Mm. Es gibt da unterschiedliche Theorien. <lacht> okay. Gar nicht so einfach hundertprozentig dahinter zu schauen. Ähm, was man sagen kann, in dem also zwei Monate, nachdem irgendwie in Europa das ganze Thema verboten wurde, hat Starbucks in den USA angefangen, das wirklich nationwide zu verbreiten. Also in jedem Starbucks in den Staaten gibt es irgendwie ein Kaskara-Latte mittlerweile. Das ist irgendwie so ein bisschen auffällig. Starbucks ähm, erhöht ja auch eigentlich die Präsenz im Handel hier mit Ready-to-Drink-Produkten. Ähm, äh, wir wissen, dass sich irgendwie Nestle Waters damit auseinandergesetzt hat. Grundstoffhersteller wie beispielsweise Döler oder Simrise, die die ganzen, sagen wir mal, für äh, Cook und Fritz Kohler und so weiter herstellen, ähm, äh, haben sich mit der Rohware oder mit neuen Rohwaren grundsätzlich ja auch auseinandergesetzt. Und ähm, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass so eine Rohware nicht schon 2016 offiziell auf dem Markt sein darf, sondern wahrscheinlich erst 2020, das, ähm, ja, das sei so dahingestellt. Also das weiß ich, ähm, das weiß ich auch nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit. Es ist aber eben schon extrem merkwürdig, dass eine Rohware, die vorher als Kaffee kategorisiert war, plötzlich ähm, als alleinstehende äh, Zutat irgendwie hervorgehoben wird. Mhm. Und im Anschluss kleine Röstereien aus England irgendwelche Drink-Startups aus Berlin ähm, und vielleicht noch ein paar Hersteller aus Stockholm, die das irgendwie in, ihr müsli, in ihre müsli getan haben, ähm, irgendwie so aus dem Verkehr gezogen werden. Ähm, aber ich meine, es ist alles eine Frage der Zeit. Also bad luck nicht. Ich glaube, wenn du Dinge als erstes tust, gibt es gerade in einem Land wie Deutschland ähm, immer eine Gefahr, dass dir irgendjemand dazwischen funkt. Ja? Sei mhm. das ein Gesetzestext, sei das ein anderer Mitbewerber, so, es kann eben passieren. Ich hätte niemals damit gerechnet. Ich glaube, es war auch ein bisschen mehr als Bad Luck, weil wir hatten die Liste natürlich auf dem Schirm und die Kaffeekirsche war eben, als wir das Unternehmen gegründet haben, nicht auf dieser Liste drauf. Hm.
1: Okay. Ähm... Gut, also ich tue jetzt mal so, als ob ich nicht wüsste, was danach passiert ist. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt du gewesen wärst, äh, wäre, äh, bei dem Zeitpunkt, ja, mhm. und ich habe quasi jetzt eine tolle Idee, habe irgendwo mal gesehen, geil, mit der Kaffeekirsche, das kann mhm. man so machen, habe ein Getränk, was auch noch wenig Kalorien hat, genauso viel Kaffee irgendwie, zwei irgendwie Espressi ähm, und allen Leuten super schmeckt. Ich starte jetzt gerade durch und das ist so diese eine geile dieses eine geile Produkt und dann bekomme ich das verboten. Ja, dann wäre eigentlich so meine erste Sache, dass ich glauben würde, ja, also wenn ich da, also entweder gehe ich da jetzt juristisch gegen vor und warte drei Jahre, bis das Ding durch ist, mhm. oder ich lasse es halt leider sein und verkaufe irgendwie was anderes, widme mich vielleicht nachhaltigen Bohnen, Hanf, ist, ist ja sozusagen erlaubt, äh, den zu vertreiben oder ganz andere Sachen, aber das hast du ja nicht gemacht, oder? Mhm. Sondern du hast gesagt?
2: Naja, also wie du schon sagst, außer drei Jahre, irgendwie schon, andererseits kannst du dich ja nicht in so einen kleinen Winterschlaf irgendwie verkriechen und so tun, als würde es in der Realität nicht weitergehen und wir haben uns eben entschieden zu sagen, das ganze Business gestartet hat nicht nur wegen der Kaffeekirsche, sondern aufgrund des Kaffeehandels das Ganzen ja? und des Kaffeekonsums letztendlich und da ist viel mehr als nur die Kaffeekirsche in diesem Universum Kaffee. Und ähm, deshalb haben wir eben gesagt, okay, wir entwickeln eine neue Produktkreation, die ebenso neue Perspektiven auf Kaffee hervorbringt, die ebenso nachhaltig gehandelt ist, die ebenso gesund ist und dem Konsumenten eine Alternative zu dem bietet, was sonst so auf dem Markt ähm, herumschwirrt. Und das haben wir getan, ja.
0: Und ähm, daraus ist dann Selo Green Coffee entstanden, also quasi nicht mehr auf Basis der, der Kaffeekirsche, sondern äh, auch der, wieder der Bohne, aber mhm. eben nicht der gerösteten Bohne, sondern der der getrockneten Bohne, der mhm. hohen Bohne.
2: Genau, der Sonne getrocknet. Ähm,
0: wie, ist, wie ist das ähm, entstanden? Hat es war das wahrscheinlich auch ein Prozess? Jetzt mittlerweile gibt es drei Sorten mhm. davon. Wie, lang, wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen, quasi diesen Shift hinzubekommen von mhm. einem Produkt aufs andere?
1: Ich möchte die Frage beantworten. Beziehungsweise ich möchte nicht beantworten, ich möchte vorher noch was anderes sagen. Mhm. Weil ich, wir haben ja jetzt mitbekommen, wir hatten neulich mal irgendwie hier neun Kästen von, von eurer neuen Kästen von eurem neuen Produkt stehen. Mhm. Die haben das alle hier im Büro liebend gerne getrunken. Ich glaube, in einer Woche war das leer. Also alle fanden es geil und genial. Das finde ich, ist schon, ist schon einfach crazy, dass ihr echt so ein krasses Verbot bekommen habt und dann ein paar Monate später einfach ein neues Rezept aus dem Hut zaubert, was immer noch allen Leuten schmeckt und auch sozusagen von, von seiner ganzen Konstellation und von seiner ganzen Idee immer noch genauso geil ist. Also war das genial oder war das naheliegend?
2: Ja, das war froh. Das war froh. Ähm, naja, also einen riesigen Vorteil hat man, wenn man ja eineinhalb Jahre mit einem Produkt auf dem Markt ist. Man versteht irgendwie immer besser, was die Leute mögen, was sie nicht mögen, äh, was gerade funktioniert, was vielleicht herausfordernd ist in der Kommunikation, aber auch im Geschmack. Und wir haben gesagt, wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann muss es eigentlich noch mehr Spaß machen, als das vorherige. Und eigentlich Botschafter sein, für wenn es der Erste wieder zurückkommt. Und ähm, das war eben der Anspruch. Ich glaube, wir hätten es nicht auf den Markt gebracht, wenn wir nicht dran geglaubt hätten, dass man mit dem Produkt, jeden, der das andere Produkt hm. getrunken hat, gerne glücklich machen kann und noch mehr Leute.
1: Ja. Ähm, Aber so. ihr, ihr hattet es nicht in der Schublade?
2: Nee, nee. <lacht> nee wir hatten es nicht in der Schublade. Ich habe gerechnet, wie viel Geld <lacht> haben wir noch, äh, wie schnell äh, oder wie langsam darf es gehen. Wann müssen wir ein neues Produkt auf dem Markt haben? Verfrischungsgetränke führt man ja auch nicht so gerne im Dezember ein. Hm. <lacht> ähm, und deswegen haben wir gesagt, im August muss dieses Produkt hergestellt werden. Es war irgendwie April. Und ähm, genau, dann haben wir das, das ganze Ding irgendwie neu hergestellt und es hat natürlich äh, Spaß gemacht, war auch sehr aufregend. Wir haben dann auch nochmal ein Crowdfunding gemacht, tatsächlich während der Einführungsphase, um so den ersten Batch produzieren zu können. Das hat sehr geholfen. Ähm, genau, das war eine Sorte, so brrr, Rennen, 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 damit auf den Markt springen und gucken, ähm, wie die Menschen reagieren.
0: Danach kamen dann zwei weitere Sorten und vor allen Dingen, was euch wahrscheinlich dann richtig geholfen hat, der Einstieg bei Rewe, glaube ich, also dass ihr mhm. dann auch im Handel Fuß gefasst habt. Wie ist das zustande gekommen? War das eher ein Zufall mhm. oder habt ihr da auch richtig ganz gezielt ähm, mit dem Handel gesprochen?
2: Wir haben, also nachdem wir irgendwie jetzt vor eineinhalb Jahren wirklich kurz vor dem Todesschlag waren, natürlich auch gesagt, es muss nicht nur sehr viel Spaß machen, das Produkt, es muss auch ein handelsfähiges Produkt sein. Also es darf nicht nur in der Gastronomie stehen, weil man einfach ähm, ja, in der Gastronomie die große Schwierigkeit hat, wirklich auf Volumen, Umsatz, Größe und so weiter zu kommen und tatsächlich professionell zu skalieren.
1: Eine Frage, weil du mhm. eine Expertin bist. Ist das was anderes für Spiritosen? Ja. Ja, oder? Da, da schafft besser. man das nur sozusagen über die Gastronomie.
2: Die Margenstruktur
1: mm, <lacht> und
2: der absolute Preis. Äh, ja, ich muss dann an Monkey's
1: Gin denken, weil die haben es mm. ja auch geschafft, glaube ich, ohne lange ja. Zeit. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt im Handel sind. Das mm -hmm. weißt du wahrscheinlich besser.
2: Ausgewählt im Handel, definitiv, aber es okay. ist ein ganz anderer Produktpreis, ganz andere Produktmarge. Ja. Das heißt, wenn du eine Flasche verkaufst, kannst du dir schon so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Mm, ja. Bei uns musst du schon ein paar Flaschen ja. verkaufen. Ja, so, ich bin schon wieder...
0: Ich die jetzt ja auch ja. bei Ja. Bitte, bitte wo?
2: Ja.
0: Pernurica, einer der größten das sind Schnapskonzerne der Ach Welt, so, die, die haben, haben die, Monkey um, 47 gekauft. <lacht> ja. Ja,
2: Interessanterweise kann ich aber dazu sagen, zum äh, gut, also die ähm, Gründer von Monkey 47 und das Team drumherum war eines, waren eine der ersten so Experten, die unser Produkt getestet haben. Also Wir haben die erste Abfüllung im Schwarzwald gemacht, gar nicht so weit, von der Distillerie entfernt. Und ich fand die großartig. Damals waren sie noch nicht auch gekauft, obwohl das ja auch nicht unbedingt... Irgendwie schlecht sein muss. Ich habe sie kontaktiert und gesagt, hey, wir machen dieses Kaffeekirschen-Ding und ihr seid irgendwie ziemlich gute Sensoriker, könnt ihr uns mal ein Feedback geben? Und das haben sie gemacht. Und das war eine große Hilfe.
1: Sensoriker-Menschen, die mhm. Sachen probieren. Ja, oh, die okay. Sachen
2: probieren und gut bestimmen können. Und ja auch mit Kräutern und Elixieren und so weiter arbeiten. Mhm.
0: Aber bevor Paul hier von rechts reingekriegt ist, waren wir bei Rewe. Wie ist der, der Millionendeal zustande gekommen?
2: Der, Million. <lacht> der ähm, es ja hoffentlich ist. Absolut. Ähm, wie ist es zustande gekommen? Wir haben ähm, genau, vor eineinhalb Jahren gesagt, das muss handelsfähig sein. Das heißt, wir haben diese Thematik, also Kaffeekirschenverbot, Produktneuentwicklung relativ ja, ehrlich und transparent auch dem Handel gegenüber gespielt. Das heißt, wir haben sowohl mit Bio-Pionieren wie Anatura gesprochen, als auch irgendwie mit der Edeka hier in Berlin und äh, mit der Rewe und haben gesagt, hey, das ist uns gerade passiert, wir wollten eigentlich gerade mit diesem Produkt ähm, in eure Läden rein, <lacht> wir hatten doch einen Termin ausgemacht <lacht> und jetzt gibt es da ein Verbot und wir machen was Neues, würdet ihr das irgendwie mitstemmen und auch listen oder ist das so komplett abwegig? Und ähm, ich muss echt sagen, die Dankbarkeit ist groß dafür, dass wir bei diesen drei Partnern tatsächlich ähm, eben noch ein paar äh, anderen ähm, irgendwie so ein, ja, ein positives Feedback bekommen haben, die irgendwie gesagt haben, wir können euch nicht garantieren, dass das Zeug, dass das Zeug gekauft wird, aber wir würden es mal ausprobieren hier im Berliner Raum. Und das war noch kein Millionendeal, aber es war zumindest ähm, eine Plattform, und ähm, das Experiment ist geglückt und das war schön für die Händler, aber vor allen Dingen war es natürlich auch schön für uns und ähm, wir haben hier in Berlin wirklich sehr eng mit ganz unterschiedlichen Händlern und Filialen zusammengearbeitet und dann gesehen, eine Sorte ist nicht genug, wir werden nicht überleben. Äh, neben uns stehen so viele andere Produkte äh, in so vielen Geschmacksvariationen, da muss irgendwie mehr her und so sind wir auch ähm, ja, schon wieder auf dem Markt mit dem einen Produkt sofort in die nächste Produktentwicklung gegangen und haben gesagt, okay, was fehlt äh, und so sind zwei weitere Farben und Geschmäcker entstanden, ja.
0: Beim Ursprungsprodukt war quasi der Ansatz, ähm, den Umsatz der, der Kaffeebauern mhm. ja, zu verdoppeln, wie du gesagt hast, oder um 50% zu steigern, mhm. ähm, durch den, ähm, den Abverkauf quasi dieser Kaffeekirsche mhm. oder auch ähm, der Entwertsetzung. Das ist jetzt ja nicht mehr gegeben. Jetzt geht es ja wieder nur in Anführungsstrichen um die, die Bohne. Aber mhm. ist trotzdem von dem ursprünglichen Ansatz was übrig geblieben? Also ist trotzdem irgendwie mehr Wertschöpfung jetzt dort, wo du, wo du sie haben möchtest?
2: Mhm. Übrig geblieben auf jeden Fall und eigentlich. Ich will nicht sagen gesteigert, aber die Auseinandersetzung mit jeder Zutat, die wir verwenden, ist genau die wie die, die wir mit der Kaffeekirsche hatten. Ähm, beim Kaffee ist es eben so, dass wir mit einem bikop zertifizierten Exporteur in Kolumbien zusammenarbeiten ähm, und mit Coffee Circle als Partner hier in Berlin. So schließt sich dann auch irgendwie wieder der Kreis. Das heißt, es geht weiterhin nicht nur um ökologische Land, äh, Landwirtschaft, sondern um ähm, Mischkulturen. Ähm, um, um Gegebenheiten vor Ort, die tatsächlich dafür sorgen, dass die irgendwie Natur langfristig als Mischkultur funktionieren kann und auch nicht nur dem Kaffeeanbau irgendwie dient. Es geht weiterhin um eine faire Vergütung vor Ort, also um Kickbacks beim Einkauf, die direkt zurück in die Kooperative fließen. Es geht durch eine Umsatzbeteiligung des Ursprungslandes äh, an unseren ähm, totalen Umsätzen auch weiterhin darum zu sagen, hey, gemeinsam wollen wir irgendwie wachsen und langfristige ähm, Handelsbeziehungen aufbauen. Ähm, es geht weiterhin darum, diese Kickbacks und diese Umsatzbeteiligung in die Infrastruktur der Kooperative vor Ort zu investieren. Ähm, und das sehen wir eben nicht nur beim Kaffee als relevant, sondern natürlich auch bei allen anderen Zutaten. Wir haben angefangen wirklich mit der Kaffeekirsche. So puristischer geht es eigentlich gar nicht. Mittlerweile verwenden wir auch ähm, äh, Gewürze, äh, Lavendel, irgendwie Kurkuma und Ingwer aus Indien, der wiederum von der Demeter-Kooperative kommt, ähm, die wir über Lebensbaum kennenlernen durften. Also, ähm, genau, der Ansatz ist eigentlich genauso da, nicht nur auf der Ursprungslandseite, sondern auch was die Herstellung angeht. Also, weiterhin arbeiten wir mit unserem so Abfüller zusammen, der nicht nur ein Familienunternehmen ist, sondern komplett mit erneuerbaren Energien arbeitet. Wie ich eben gesagt habe, wir haben irgendwie so die hässlichste Flasche. Wo, <lacht> sind, wo sitzt der Abfüller? Äh, in Niedersachsen. Mhm. genau Hat sechs Wasserquellen und ähm, dort haben wir die Möglichkeit. Das ist für einen
1: Abfüller schon viel, mhm. wer sich damit auskennt. Ja. Oder? Du kennst dich ja mit Nee, Schauen. aber das, klingt, das, das, war, das klang so gut.
2: Das klingt sehr gut und äh, ohne diesen Partner wären wir tatsächlich nichts. Also ähm, nur über die Möglichkeit der Zusammenarbeit ähm, mit dieser Familie und dem ganzen Team dahinter können wir irgendwie... Kaffeeextrakt, Lavendel, Agavensirup aus, ähm, äh, aus Mexiko und äh, Zitronensaft aus Italien vor Ort zusammengießen und irgendwie aufmischen und in Flaschen füllen, was irgendwie in der klassischen oder konventionellen Getränkeherstellung absolut undenkbar ist so. Ähm, und wir versuchen das Konzept aber natürlich weiterhin auch bis zum Konsumenten zu denken. Das heißt, gerade das Thema auch Ernährung, ja Nährwerte, was konsumieren wir, wie viel Zucker ist da drin, was für Zusätze sind da drin, Clean Label, was steht eigentlich drauf? Wissen wir eigentlich, woher die Zutaten, die in einem Getränk sind, überhaupt kommen? So, ähm, genau. Das geht genauso äh, wie bei der Kaffeekirsche.
1: Hm. Ähm, Kaffeekirsche, du hast gerade gesagt, ähm, ihr habt ja quasi drei Produkte jetzt, beziehungsweise drei verschiedene Geschmacksarten, mhm. ähm, ihr habt aber noch andere Produkte, richtig?
2: Also, Wir ich habe irgendwo was mit Tee gelesen. <lacht> Wir sind kurz vor Knapp. Wir haben die Kaffeekirschen damals auch als Tee verkauft, mhm. einfach um zu zeigen, wie die Rohware überhaupt aussieht. Und, ähm, das jetzt ging aber nicht mit dem Bohnen. Das ging damals und nicht mit dem Bohnen. Wir starten aber tatsächlich im Dezember mit einem großartigen äh, Projekt, das uns zurück zum klassischen äh, gerösteten Kaffee bringt. Ja.
1: Ah, okay, interessant. Ja, und
0: man darf jetzt sagen, Laura hat uns hier sogar ein, ein Geschenk mitgebracht, den ersten gerösteten, frisch gerösteten Kaffee. Mhm. Wenn Paul Kaffee trinken würde, dann könnte er das auch probieren, aber leider ist er kein Kaffeetrinker. Schade, Paul, an dieser Stelle. Ich werde ihn morgen natürlich gleich äh, zum Frühstück trinken. Sehr gut.
1: Und äh, genau, du hast mich ja gerade gefragt, als wir hier durch unser Büro gerannt sind, ähm, ob wir denn eine Kaffeemühle da haben. Hatten wir nicht. Mhm. dann habe ich aber ganz stolz den anderen Fairtrade-Kaffee äh, aus der Schublade gekramt, den, den wir hier gerade vorrätig hatten. Und da hast du gleich mit mir geschimpft, weil das äh, nicht nur in Plastik äh, eingepackt war, sondern du auch gesagt hast, ja gut, Fairtrade, hier das äh, reicht jetzt nicht. Und äh, was war es? Freiland oder Landgut? oder Naturland. Naturland war es. Ähm, da wir jetzt schon mal eine Expertin haben. Mhm. Kannst du uns mal so ganz kurz sagen, was sind dann mal so ein paar Labels und Orientierungspunkte, an denen man sagen kann, yo, das ist gut und das ist eher nicht so gut, mhm. ohne mich jetzt sozusagen kilometerweit in die Gründungsgeschichte und äh, äh, Impressumsstruktur von den ganzen Startups oder oder jeweiligen Marken äh, mhm. durchquälen zu müssen?
2: ja, Zertifikate haben auf jeden Fall absolut ihre Berechtigung und in vielen Zusammenhängen haben Fairtrade, Rainforest Alliance, unterschiedlichste biozertifikate also ich habe ja eben auch selber Demeter genannt als unglaublich wichtiges ähm, ähm, Öko-Verband, ich glaube den wichtigsten eigentlich hier in Deutschland und das möchte ich auch, da würde ich überhaupt nicht das möchte ich gar nicht kleinreden. Mhm. Ähm, wenn ich aber sehe, dass ein Kaffee, der vor einem halben Jahr geröstet wurde, irgendwie dreimal in Plastik eingewickelt ist, ähm, da nicht mal drauf wo er genau herkommt und dann irgendwie äh, unglaublich groß das Fairtrade und das Bio und das Naturland vorne drauf sind, dann äh, ist das so ein bisschen so der Status Quo äh, des Cafés im deutschen äh, im deutschen Handel und äh, obwohl, <lacht> wenn das die Mehrheit wäre, wäre es wahrscheinlich noch irgendwie gut. Also, das ist dann Bio-Fachhandel. Aber das ist einfach nicht genug. Also, wenn man sich überlegt, okay, was werden heutzutage eigentlich noch für Verpackungen gemacht? So können die nicht ein bisschen smarter sein? Ähm, warum wird der Kaffee vorgemahlen? So wissen ganz genau, dass dann irgendwie 70 Prozent der Aromenflöten gehen. Warum wird Kaffee als Hand? Warum wird er vorgemahlen? Weil er länger haltbar ist? Pff, ist natürlich easy für den Konsumenten, so Convenience. Ne? Mhm. Ich meine, von äh, Aluminiumkapseln müssen wir gar nicht erst sprechen. Kostet der Kilo Kaffee plötzlich 70 Euro ähm, im Gegensatz zu äh, Milita, wo er irgendwie unter 15 ist und ähm, ist halt voller Müll. So, und ähm, genau, da wird einem halt immer so ein bisschen schwindelig. Wenn man jetzt über die Zertifikate nachdenkt, ist es so, dass Fairtrade auf jeden Fall in ähm, ja, Projekte im Ursprungsland investiert, die auf jeden Fall einen sozialen Mehrwert mit sich bringen. Ähm, häufig verläuft sich aber da sehr, sehr viel, äh, wenn es um die Zusammenarbeit mit einzelnen Farmen und einzelnen Kooperativen geht. Also warum muss es über eine große Organisation gehen, frage ich mich natürlich. Zum einen möchte man nicht irgendwie versuchen, wirklich mit individuellen Farmen, Produzenten, Kooperativen langfristige Zusammenarbeiten aufzubauen und direkt zu unterstützen. Da muss eigentlich keine Angst herrschen. Und es ist eben so, dass ähm, Fairtrade nie in die Infrastruktur und die Qualität von Kaffeebohnen und Kaffeekirschen investiert. Und das ist eben genau das, was Kaffee Pharma letztendlich nach vorne bringt. Also weg vom Weltmarktpreis kommst du über qualitativ hochwertige Kaffees und nicht über Kaffees, die irgendwie ein Siegel haben und deshalb für 20 Cent mehr äh, verhökert werden. Also vom Börsenpreis möchten wir uns komplett entfernen und wirklich so Qualität in die Thematik bringen, denn das ist die einzige ja, zukunftsweisende Art, in, zumindest in den meisten Ursprungsländern, überhaupt überleben zu können und auch äh, Produk äh, Produktion an die nächste Generation weiterzugeben. Ja.
0: Ähm, ihr sitzt ja in Berlin. Mhm. Ähm, mit wie vielen Leuten mittlerweile? habt ihr? Wie viele Leute sitzen bei euch mittlerweile im Büro? Wir sind zu sechs. Okay, also schon ganz gut gewachsen mhm. und ähm, ja, über, über die Jahre ähm, hast du ja wahrscheinlich einige Leute kommen und gehen gesehen, was, mhm. was ähm, was bringt die Leute zu dir, zu seelos oder was sind das für, für Typen oder für, für Frauen und Männer, die dann da bei dir hm. arbeiten?
2: Ähm, was sind das für Frauen und Männer? Ich glaube, wir teilen alle auf jeden Fall die Passion für gute Lebensmittel und den Drang, wirklich etwas zu verändern. Also gerade im Kaffeemarkt, so diese Rohware, die wir jeden Tag alle anschaffen und die, wenn man sich wirklich so die schwarzen Zahlen anguckt, wo entsteht die Wertschöpfung, wie geht es der Industrie, ähm, Wer ist der größte Kaffee, also Ex äh, Exporteur von geröstetem Kaffee-Deutschland? So, wack. Ähm, das möchten wir alle verändern. Ich glaube, das ist ein großer Antrieb. Äh, und ähm, deshalb landet man bei Selo vielleicht auch äh, aufgrund der Liebe ähm, wirklich zu, zum Genuss. Also alles, was wir tun, soll jetzt nicht irgendwie so der Zeigefinger sein, sondern soll sehr viel Spaß machen und sensorisch irgendwie Freude bereiten. Ich glaube, die Arbeitsatmosphäre bei uns ist extrem, ist extrem frei. Es gibt keine äh, Pläne für die nächsten drei Jahre, die strikt definiert sind, sondern ähm, jeder, der dazukommt und ins Team kommt, hat die Möglichkeit, seine Stärken zu stärken und die auszuleben und ähm, auch irgendwie den eigenen Wind mit ins Unternehmen zu bringen. Und das ist natürlich sehr agil und schön. Ähm, genau.
0: Kommen die Leute eigentlich so ein bisschen auch? Genauso wie du damals nach der Uni erstmal so ein bisschen hier und da ähm, ausprobiert hast, ähm, quasi was dich interessieren könnte oder mhm. was dein Weg sein könnte. Ähm, sind da auch ein paar Charaktere dabei, die, die noch recht jung sind, ähm, die dann ähm, zu dir ins Unternehmen kommen und, und sich äh, erstmal ausprobieren? Kann man das Auf so sagen? Auf jeden Fall
2: von allem ein bisschen. Also ähm mein Kollege Christoph hat irgendwie bis zum Sommer beratend bei Coca-Cola gearbeitet. Meine Kollegin Stella war in ihrer letzten Stelle bei der GEZ. So. Meine Kollegin Romy ist eigentlich Stadtplanerin. Also das sind ganz unterschiedliche Richtungen und das ist, glaube ich, auch gut so. Ja.
1: Hm. Und ähm, du hast gerade zwei Sachen angesprochen, die für uns eigentlich auch hier beim Podcast immer eine Rolle spielen. Einmal sozusagen so das Warum, das, das Sinnhaftige mhm. an der Arbeit. Und dann auf der anderen Seite die Arbeitsweise und das Arbeiten an sich. Mhm. Ja? Weil wir auch immer ein bisschen schauen, okay, wie sieht so ein bisschen die Zukunft der Arbeit aus? Auch bei New Work ergeben sich ja so ein paar mhm. Themen. Äh, zum ersten Punkt, ähm, warum glaubst du, weil du hast es ja quasi selber am Leib miterfahren, äh, warum glaubst du, stellen sich immer mehr Leute die Frage ähm, nicht nur, was sie arbeiten, sondern auch, wofür die arbeiten.
2: Mm, na Ich glaube, die Suche nach der Sinnhaftigkeit ähm, na ja, hat natürlich stark was damit zu tun. Und letztendlich verbringen wir sehr, sehr viel äh, Zeit bei der Arbeit. Und es ist irgendwie sehr, sehr schade, wenn man aus dem Büro läuft und über A, den Inhalt, B, seinen Chef, C, seine Kollegen und D, dann vielleicht auch noch... Äh, die negative Wirkung des Großkonzerns kurz. Aber warum
1: ist es gerade in den letzten Jahren stärker geworden?
2: Warum ist es in den letzten Jahren stärker geworden? Ähm, ich denke, eine gewisse Frustration mit Ge Entwicklungen, sowohl auf politischer Ebene, aber auch wirtschaftlich hängt stark damit zusammen.
0: Hm. Glaubst du, dass eine Entwicklung, die jetzt über unsere Generation, Generation Y, wie man ja so schön sagt, hinausgeht? Also glaubst du auch, haben also sich zum Beispiel auch schon mal Leute über 40 bei dir beworben, zum Beispiel, die irgendwie bei dir anfangen
2: wollten? Haben sie tatsächlich. Ja. Und ähm, also
0: was für eine Motivation heraus machen die das dann? Aus derselben Motivation oder aus der gleichen Motivation heraus oder sind das dann andere Beweggründe?
2: Ich denke ehrlich gesagt aus der gleichen Motivation heraus und vielleicht sogar mit einer gewissen Erfahrung im Rücken, die irgendwie gezeigt hat, okay, der ähm, alte Weg ist jetzt irgendwie schlecht, aber der konservative Weg ist vielleicht nicht ganz der richtige ähm, genau, ich glaube, das wird uns ja irgendwie tagtäglich ähm, in Supermarktregalen, Expansionen von irgendwelchen crazy Discountern, die aus Deutschland kommen, <lacht> Müllbergen, ähm, absolutem Überfluss irgendwie immer wieder klargemacht und
0: wo holst du deine äh, Motivation oder Motivation ist eigentlich schon klar, das hast du ja jetzt eigentlich erzählt, wo du, äh, aber wo holst du deine Inspiration her? Also wo, mhm. wo äh, was, welche, welche Menschen oder welche anderen Unternehmen zum Beispiel äh, inspirieren dich und bringen dir neue Ideen, äh, die du auch für oder nutzen kannst?
2: Mhm. Also glücklicherweise kann ich ja tatsächlich auf meine ähm, bisherigen Arbeitgeber zurückschauen und äh, Coffee Circle ist beispielsweise gerade dafür verantwortlich, dass wir diesen, äh, dieses Projekt Röstkaffee umsetzen können und dafür bin ich extrem dankbar und ähm, äh, das ist natürlich irgendwie eine Inspiration, das machen zu können. Zum anderen das ist aber, ich war letztes Wochenende beispielsweise in ähm, Slowenien. Und habe äh, Weingüter und ein paar Gastronomen besucht, unter anderem Anna Roche, äh, die ist letztes Jahr so Female Chef ähm, of the World geworden, großartige Köchin und hatte irgendwie das Glück, mein ganzes Geld zusammen zu st stopfen und das in dieses äh, Elf-Gänge-Menü <lacht> äh, zu stecken und großartige, bisher für mich unbekannte slowenische Weine zu probieren und zu sehen, was für eine Perfektion in der Zubereitung von, äh, von irgendwie regionalen, lokalen Zutaten in Slowenien sein kann. Und so eine Passion ist auf jeden Fall irgendwie ansteckend und lässt sich sehr gut und wieder auf unser tägliches Schaffen irgendwie übertragen. Und das gibt vielleicht in so einer Strecke, also motiviert bin ich eigentlich immer, aber man kann wahrscheinlich nicht leugnen, dass wenn man zehn Wochen nichts anderes tut, als hier zu rödeln, irgendwie mal wieder so ein bisschen Durst hat nach was anderem. Und ähm, ja, da kann man, glaube ich, in allen unterschiedlichsten Branchen und auch in unterschiedlichen äh, kulturellen Erlebnissen natürlich ähm, dann wieder so den Durst mitlöschen.
1: Hm. Apropos Durst nach was anderem, das passt natürlich ein ganz gut ins Thema. Ähm, wie ist es denn bei dir? Ähm, wie wär's also wenn ich mir jetzt so Gedanken mache, du bist jetzt wie lange schon in der Kaffeebranche unterwegs?
2: Hm wie lange bin ich in der Kaffeebranche unterwegs? Also wenn man jetzt äh, so Koffee, und mein Müsli, alles komplett mir zählt, wahrscheinlich sieben Jahre.
1: Ja, wenn man Müsli mal als Kaffee mitzählt, genau. Okay, sieben <lacht> Jahre. Ähm, Im
2: weitesten Sinne. Und
1: sieht ja so aus, als ob du das jetzt auch noch mit Selo ein bisschen weitermachst, ne? Ja.
2: Ähm,
1: glaubst du, du wirst dein ganzes Leben lang jetzt äh, quasi mit dem Kaffee verbunden sein und du willst immer mit Kaffee sozusagen was, was arbeiten oder kannst du dir sehr gut vorstellen, in der absehbaren Zeit oder vielleicht auch in der unabsehbaren mhm. Zeit äh, sozusagen nochmal was ganz anderes zu machen?
2: Auf jeden Fall. Ich bin äh, zwar irgendwie Produkt besessen, glaube aber auch, dass es extrem viele andere weitere Felder gibt, die mich ähm, ja genauso anspornen würden. Selo steht aber so unter dem der, äh, der Headline Next Generation Coffee und die haben wir auf jeden Fall noch nicht zu Ende gedacht. Mhm. Also allein die Tatsache, dass wir die Kaffeekirsche zurück auf den Markt holen wollen, ist natürlich noch eine Aufgabe. Da gibt es noch ein
1: bisschen was zu schaffen. Da ne?
2: gibt es noch was zu tun.
1: ja Aber hast du schon so Felder im Kopf, wo du sagen willst, so, hm, das oder das, das wird mich reizen?
2: Mhm. Also Landwirtschaft, äh, Ernährung der Welt, Wasserversorgung sind wahrscheinlich schon im Augenblick noch so meine Themen.
1: Gibt es da schon so ein, zwei Leute oder Firmen, die das richtig gut machen oder die das Thema gut anpacken?
2: Definitiv, also Demeter haben wir eben äh, kurz drum gesprochen, das ist mhm. natürlich so ein Verband, der irgendwie eine extreme Relevanz hat. Ich bin großer Fan ähm, von den Biopionieren. denken wir auch an der Natura, jetzt auch einer unserer großen Partner, ähm, die die Thematik irgendwie, also gerade Umstellung, Ökolandbau in Deutschland zum Beispiel, krass nach vorne bringen. Ähm, dann äh, Wasserversorgung, also jetzt eure Nachbarschaft gerade Mitte, Mitte, darüber hatten wir auch kurz gesprochen, kümmern sich irgendwie darum, Wasser komplett 100% zu bereinigen. Und das irgendwie weltweit, da sieht man, es passieren schon viele gute Themen. Hm. Ob man sich denen jetzt äh, irgendwie anschließt oder ob die einen nur motivieren, wird man dann sehen.
1: Ja, und jetzt nochmal eine Aussteigerfrage. Mhm. Also angenommen, dir würde jetzt jemand sagen, Laura, du musst jetzt, damit die Kaffeekirsche in einem Jahr wieder auf den Markt kommt, ähm ein Jahr lang Pause machen und was ganz anderes machen. Mm -hmm. Ich gebe dir dafür auch ein, weiß ich nicht, 60.000 Euro äh, Jahresgrundeinkommen. Mm -hmm. ähm, du darfst nur nicht quasi in, da, in deinem Job arbeiten. Mm -hmm. Was würdest du machen?
2: Ich könnte doch ins Ursprungsland. Also.
1: Ja, nee, nee, das darfst du auch nicht. Das darfst du wirklich nee. gar nichts, auch mit der Wertschöpfungskette nicht zu tun haben.
2: <lacht> äh, dann ein Praktikum bei Isha Franco.
1: Ah, und der war nochmal, das wäre der?
2: Das Restaurant, bei dem ich letzte Woche war. Ah, okay,
1: du würdest also nochmal ein Praktikum machen. Und ein paar eine gute Flaschen Wein trinken.
0: Absolut. Das ist doch ein sehr schöner Abschluss auf jeden Fall. Weil jetzt ist sicherlich auch schon äh, Zeit für uns, hier einen kleinen Wein aufzumachen. Ja. Am Donnerstagabend. Montag? Ach, Donnerstag? Jetzt haben wir uns, uns natürlich. Montag. Ja, wir haben uns natürlich jetzt verquatscht hier. <lacht> Montag wird es ausgestrahlt, was Donnerstag, heißt, Abend. Was ist heißt, aufgenommen. wir haben uns verquatscht. <lacht> ich habe verquatscht. Ja, ich nehme die ganze Verantwortung auf mich. Aber es, dafür gibt es jetzt gleich einen schönen Wein.
1: Juhu. Ja.
0: Also, Laura, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch mit dir. Das ähm, hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht und. Ähm, ja, und es war super spannend und interessant, ähm, sich da so ein bisschen reinzufuchsen in die Kaffeethematik, aber generell äh, in die Qualität von Lebensmitteln und in die Wertschöpfungsketten. Und wir freuen uns sehr, ähm, dass wir bald auch gerösteten Kaffee von euch kaufen können und werden ordentlich die Werbetrommel rühren. Und behalten euch im Auge. Das sowieso. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Mach's gut. Dank.
1: Ja, Lasse, das war Laura.
0: Ja, unser zweiter Gast, äh, Laura Zumbaum von Selo Soda. Ich fand super, super spannend das Gespräch, muss ich sagen. Ja. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja, spannend, ja, aber was hast du gelernt? Also, was ich wirklich gelernt habe und was, was ich total faszinierend von, äh, bei ihr fand, ähm, war die Geschichte mit diesem EU-Verbot äh, der Kaskara und das, dass sie quasi. Äh, ja, erstens, das so gehandelt hat und äh, dann natürlich auch das Risiko, das unternehmerische oder auch rechtliche Risiko eingegangen ist und die restlichen 50.000 Flaschen noch äh, zu verkaufen und dann gleichzeitig ähm, sich darum gekümmert hat, äh, ein Alternativprodukt in, innerhalb von kürzester Zeit auf den Markt zu bringen, was jetzt ja sogar ja, wahrscheinlich fast besser läuft als das Ursprungsprodukt, zumindest jetzt erstmal temporär. Bis das Verbot aufgehoben wurde, äh, wird vielleicht. Ähm, also, das muss ich sagen, das hat mir echt äh, ja, imponiert. Finde ich auch, find ich auch irre Also, das, äh, das ist ähm, echt eine Leistung. Ja, und
1: du bist so ein Kaffee-Lover so und hat da so eine geile Innovation und so eine coole Idee, dass sie sagt: Ah, geil, die Kaffeekirsche, das können wir so machen, das passt perfekt. Dann verbieten die ihr das und trotzdem steht die einfach ein paar Monate später auf der Matte, kann ihre ganzen geilen Vertriebsdeals, die sie hat, äh, trotzdem nutzen, weil sie einfach in der kurzen Zeit mit ihrem Team ähm, neues äh, Produkt da geschaffen. Ne? Das fand ich geil. Das
0: fand ich auch super und das andere ist, ähm, mit, was für, ja, mit was für einer Passion sie eigentlich für dieses Food-Thema oder das Kaffeethema halt brennt. Ne? Ja. Also wie sie wirklich in dem Thema drin ist, wie sie sich da reingefuchst hat und äh, sich auskennt und ganz genau weiß, okay, was, was macht denn überhaupt einen guten Kaffee aus, was steckt dahinter für ein Handwerk, um, ähm, um das so hinzubekommen, dass es am Ende richtig, richtig gut schmeckt und ähm, dann halt äh, trotzdem diesen sozialen Aspekt nicht vergisst, sondern eigentlich letztendlich schaut, wie können wir diese total komplexe Wertschöpfungskette von Kaffee aufdröseln und am Ende trotzdem Geld ähm, Gewinn oder beziehungsweise ähm, Umsatz äh, auch dorthin lenken, wo eigentlich der Kaffee herkommt. Weil das ist, glaube ich, bei dem Thema, also bei vielen anderen Produkten, glaube ich, äh, die aus dem globalen Süden kommen auch, aber bei Kaffee ähm, ja. nochmal ähm, komplexer, weil es einfach durch normalerweise durch so viele verschiedene Hände geht, bis es dann irgendwann in der Rösserei ist oder beim Kunden ähm, und das quasi auf dem direkten Weg zu machen mit den Anbauern und ähm, ja, irgendwie anders und cool und transparent. Das ist echt eine komplexe Angelegenheit, glaube ich. Und das hat sie sich einfach super ja, ja. krass
1: angeeignet. Ja, und gerade das hat ihr auch geholfen, weil sie nicht gesagt hat nach dem Verbot, okay, es geht mir jetzt nur um die Kaffeekirsche und wenn ich die nicht nehmen darf, dann kann ich das Ganze vergessen, sondern es ging ihr eigentlich um die Sache, um, um sozusagen für diese ganze Kaffeewirtschaftungskette äh, was zu tun und um auch für die Leute dahinter was zu tun. Ähm, und das hat sich dann eigentlich letztendlich auch für sie bezahlt gemacht, ne? dass sie sozusagen gesehen hat, da gibt es was anderes dahinter, was ich eigentlich äh, auch pushen will und was, wo die Leute auch eine Verbindung zu aufgebaut haben. Ja, sie hat eine ganz
0: klare Wertvorstellung und, und ähm, das ist natürlich mehr Wert, glaube ich, dann in so einer Krisensituation, als wenn man jetzt einfach nur irgendein 0815-Produkt anbietet und damit Geld verdienen will, ähm, ja. sondern ähm, sie hat eben eine ganz andere Motivation dahinter und das ist ähm, total schön deutlich geworden im, in, im Interview. Was ich auch interessant fand, ähm, die Art und Weise, wie sie ähm, versucht, an ihr Ziel zu kommen, also auch viel kooperativer, auch mit anderen Unternehmen, zum Beispiel, wir haben ja viel über Coffee Circle gesprochen, mhm. was ja gerade jetzt, wenn sie ähm, selbst Kaffee röstet, also quasi selbst selbstgerösteten Kaffee auf den Markt bringt, ja quasi nach alter Lesart vielleicht sogar eher ein Konkurrent wäre. Ne? Und ähm, bei ihr oder auch bei Martin, dem Gründer von Coffee Circle, ist es halt überhaupt nicht so. Da ist eine ganz andere Denkweise dahinter nämlich so ein kooperativer Ansatz, das heißt, man hat ein übergeordnetes Ziel, das ist in dem Fall dann direkter gehandelter Spezialitätenkaffee und mehr Wertschöpfung und Transparenz in der Wertschöpfungskette. Und ähm, das will man gemeinsam erreichen und dann kann man trotzdem äh, letztendlich äh, mit zwei verschiedenen Unternehmen oder Projekten daran arbeiten. Und das finde ich eigentlich super spannend, weil das meiner Meinung nach in Zukunft immer wichtiger wird, dass ja. man eben weniger dieses Konkurrenzdenken hat, egal ob das nun auf persönlicher Ebene ist zwischen einzelnen Mitarbeitern oder Menschen, ähm, als auch ähm, auf Unternehmensebene. Ja. So. Das fand ich auch ähm, richtig cool.
1: Ja, und vor allem hat sich die Werte ja so ganz äh, locker, lässig ähm, äh, angeeignet und auch selber gesagt, ja, meine Motivation war einfach, ich habe qualitativ hohe Lebensmittel in Spanien kennengelernt und ich wollte das so machen und ich habe gesehen, in Deutschland ist es nicht so und ich will es einfach gut machen. Ja? Und die ist ein absoluter Experte, was sowas angeht. Also hast ja gesehen, was die uns über unsere Siegel hier in der Küche erzählen konnte. Ja, Kaffee. Und äh, jetzt äh, zum guter Letzt, Paul, wirst du zum Kaffeetrinker? Äh, nee, leider nicht, weil ich ja eine Koffeinintoleranz irgendwie wie meine zu haben. Ähm, <lacht> wie, wie äußert sich das? Äh, das äußert sich. Äh, kennst du nikotin -Flash? Ja, dann wird man so zittrig und schwitzig, und Genau. und, äh, das ich, und, und genau, und so wenn ich Kaffee trinke, fühlt sich das so an, als ob ich drei Zigaretten ohne abzusetzen geraucht hätte. Okay, also In der Aber hast du mal entkoffinierten Kaffee probiert? Ob ähm, wenigstens das Geschmackserlebnis, die nee. Geschmacksexplosion? So nee, ja vom Geschmack her, Ich finde es lästig riechen. Wir können ja Laura das nächste Mal fragen. Dann bringt sie mir vielleicht mal guten entkoffinierten Kaffee mit. Okay, okay dann, dann machen wir hier ein kleines Tasting. Tasting. Sehr schön, freue ich mich drauf. Das cool, war Paul, aber, Das schön. war
0: die, die zweite Runde hier. Und ähm, bald geht es weiter mit unserem dritten Gast. Wer das äh, sein wird, werden wir zeitnah publizieren. Bis dahin. Ciao.